0: Pardon Je passe à la télé. Non, c'est que du son, moi je fais. Je passer à la télé c'est bon. Moi j'ai aucune caméra. Hein. Ah bah merde. Je fais que du son. Voilà, aujourd'hui c'est jour de marché, alors c'est ça Ouais c'est ça ouais. C'est quoi C'est tout tous les mercredis Tous les
1: mercredis, ouais.
0: Et ici vous savez s'il y a des gens qui vont à Castelnuanouac Il est
1: là-bas, Varenne je crois Il va à Castelnuanouac Ouais, il est de là-bas Non, il va, il va au, au marché.
0: Ouais ok, c'est mais je voulais ça. savoir aujourd'hui ah, s'il y avait des marché. gens qui étaient. Euh... Ça, je vois pas du tout. Je mais sinon c'est pas grave, je vais y aller en taxi mais. Bon messieurs, merci, bon courage. J'ai profité de l'étape de Pau pour venir en train jusqu'à Lannemezan, à la rencontre de la famille de l'un des tauliers de l'équipe de France, le demi-mêlé Antoine Dupont. Histoire d'en savoir un peu plus sur le génie tricolore et les siens, à trois ans d'une compétition à laquelle, sans vouloir lui porter la guigne, Antoine a toutes les chances de participer. Un événement qui lui offrirait la possibilité de franchir un nouveau palier. Pour l'instant, il faut que je trouve une solution pour rejoindre le petit village de Castelnau-Magnouac, à environ 25 km d'ici, le fief des Dupont. C'est là-bas que Clément, le frère aîné, m'a donné rendez-vous. Sur place, il tient un élevage de port noir. Rêve de 2023, épisode 2. Euh, oui, en fait, je travaille pour France 2023, la Coupe du Monde, et je fais un reportage sur Antoine Dupont. Je voulais savoir si ici si vous aviez des, des appointements euh, ou pas, ou c'était un autre
1: bar où il fallait aller. Non. non. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, mais, euh, Jean-Paul, je suis euh, le patron du bar, et le Café Clarence. C'est un peu le, le rendez-vous de tous les sportifs. Et euh, vous me demandiez des renseignements sur euh, Antoine notre, Dupont. Notre Toto, <rire> tout le monde l'appelle Toto. C'est Toto ici. Ouais. Et euh, donc, euh, ben Antoine, moi, je l'ai connu euh, tout petit. Il était euh, accompagné par son père euh, à l'école de rugby. Euh, j'ai bien connu sa mère euh, en tant que collègue euh, à l'hôpital une très bonne infirmière, et qui travaillait beaucoup dans l'humain. Et je crois que Toto a... a, a tous ses gènes, euh, au niveau des valeurs humaines. Voilà. Et est-ce qu'il vient ici,
0: euh, justement, entre guillemets, Toto il, Alors, il
1: passe euh, parfois Toto euh, vient euh, quand... Euh, il a besoin de fêter avec euh, ses anciens copains, parce qu'il a conservé de très bonnes relations, et ça, il les a jamais oubliées, ces relations lamesanaises, au niveau du rugby, ou en dehors.
0: Bon, oh, et alors, quand il vient ici, comment ça se passe c'est Bonjour à tout le monde, C'est comment ah, ou oui, c'est oui. tranquille
1: ah, Non, non, c'est, c'est quelqu'un qui, qui vient avec euh, le groupe de ses copains, qui s'assoit, euh, qui regarde le match, ou euh, qui boit un coup, il temporise, il permet au, au groupe de... Comment dire Pas de se bonifier, mais de d'être toujours euh, avec des limites raisonnables. Quoi. Et je voudrais associer aussi à... À, aux valeurs humaines de Toto, Clément, son frère aussi. Et euh, les deux, euh, avec euh, la mère, forment une famille très unie, très équilibrée. Mais je pense qu'ici, personne ne, ne doutait euh, de ses capacités. Savait très bien qu'un jour, il, il jouerait au haut niveau. Quoi.
0: Quand vous êtes en difficulté dans un endroit inconnu, la solution se trouve toujours dans un bar. Au bout de quelques minutes de discussion, Jean-Paul décide de me conduire à la ferme des Dupont. Il fait ça, dit-il, par profond respect pour cette famille d'hôteliers-restaurateurs historiques de la région.
1: C'était un point stratégique où, euh, comme je dis, toutes les familles ont eu une période de leur vie euh, qui les a marquées. Baptême, mariage et communion, tout se faisait chez Dupont. Et euh, et je me souviens encore euh, du grand-père et de la grand-mère d'Antoine... Qui était à l'accueil et qui gérait euh, en main de maître euh, tout l'établissement, tant l'hôtel que le bar et le restaurant.
0: Ah, c'était vraiment la famille Dupont ici. Ah, ouais, ouais. castelnau c'est la famille Dupont. Euh,
1: voilà, c'était euh, vraiment euh, eux qui amenaient euh, toute une vie, une vie euh, sociale, une vie, euh, euh, la vie au village. Quoi.
0: Aujourd'hui, cette époque n'est qu'un souvenir. Le grand-père est décédé, le restaurant n'existe plus. Il ne reste qu'un bar sous l'ancien hôtel familial dont le nom Dupont est inscrit en grand sur la façade au volet vert. J'essaierai d'y aller tout à l'heure. En attendant, ça y est. On arrive à la ferme. Pour décrire, euh, en face de toi, il y a qui
2: Donc il y a ma mère et il y a Gilles,
0: qui est son oncle.
2: Donc en fait, il y a un petit décalage de génération entre eux. Et euh, mais.. Le second enfant de Gilles, donc Gaëtan, a quasiment le même âge qu'Antoine, il a un an de plus simplement. Au final, on se retrouvait que des garçons, euh, que des garçons à jouer au rugby. Et donc euh, forcément, euh, ça a mené un peu plus de compétition. Quoi.
0: Bon, j'arrive euh, donc de l'Annevesan. Euh, là-bas, bon, tout le monde parle en bien. Hein. Mais euh, on me dit qu'il il revient de temps en temps avec les copains. Et c'est lui qui canalise les autres, c'est ça C'est le Sam du groupe. Enfin, ah. tu sais...
2: <rire> Ouais mais ça, c'est vrai qu'il euh, n'a pas euh, un gros appétit des, des soirées arrosées, non. Donc, euh, franchement, euh, ça tombe bien pour lui. Et je veux dire que ça tombe bien pour les autres. Parce qu'en principe, ils savent que s'il est là, il ne va, il va, il va pas rentrer très tard. Et en plus, il peut conduire. Par contre, quand il a dit qu'il voulait rentrer, qu'il était fatigué une heure et demie, il faut suivre. Sinon, il s'en va, lui. Il va au lit. Il
0: est, il est comme ça au niveau de la personnalité. Il sait ce qu'il veut, quoi.
3: Il... Oui. Mais il a toujours été comme ça. Fort caractère, beaucoup de tempérament.
0: Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit sur le terrain surtout. Oui. Mais en dehors, on se dit euh, ouais, il est hyper introverti. Oui. Il doit être complètement euh, Je comme pense ça, qu'il calme. a peur
3: de se laisser submerger aussi. C'est une, un peu une carapace qui se fait. Parce qu'après, c'est vrai que les gens ils ont vite fait d'être intrusifs aussi. Donc euh, du coup, je pense qu'il met la distance aussi comme ça. Non, mais après, il a un côté très, très euh, sensible, Antoine.
0: Il a fleur de peau, non Ah oui, oui. Ouais, ouais, c'est ça.
3: Je sais que quand il a gagné pour la, la finale, là, qu'on était à Paris, là, les top 14, qu'il montait en gradé, c'était le premier truc, c'était qu'il voulait nous voir, nous faire la bise, on était toute la famille. Et il avait ce sourire comme quand il gagnait euh, en cadet ou en junior avec Koch. J'ai retrouvé le même Antoine, euh, il, a beaucoup. il est très sensible.
0: Et là, quand il y a ça, là, cet événement-là, ce titre Ouf. Ça... Là, vous êtes où là Comment on peut décrire là Non,
3: ça, c'est... C'est, pas... on est... c'est indescriptible. Je vois. Tout le monde pleurait. On était tellement ouais. heureux. C'est beaucoup d'émotions avec lui. Hein. Ça passe par le haut, le bas. Il faut ouais. être bien accroché. Quoi. Parce qu'après, quand il a eu ses blessures, c'est compliqué aussi. On était au stade quand... de France quand il s'est blessé. C'est beaucoup de stress quand même. Mais souvent, je suis contente quand le match est fini, quand même. Hein. Qu'il n'est pas blessé.
0: Mais c'est comment à l'intérieur c'est... Ça, ça a... c'est quoi Il y a la boule au ventre ou... Oui,
3: voilà. Ah ouais. Le stress avant le match, pendant le match. Et jusqu'à la fin, quand il sort, euh, soulagement.
0: Surtout qu'en plus, dans sa façon de jouer... Oui, c'est ça. Il ne si va pas euh, vous laisser tranquille. Hein. Il
3: se met en danger quand même souvent. Donc, euh, ma principale occupation pendant le match, c'est de voir où il est. S'il se relève, je ne vois pas trop le match, en fait. Je le revois après à la télé. Parce que là, je suis tout à l'heure regarder où il est sur le terrain, s'il s'est relevé, s'il a pas mal. Il faut dire qu'en jeune, on le suivait déjà, hein. Il jouait en Italie, on partait en fourgon, ah on le ouais, ça... suivait à Orléans, je ne sais pas, partout, partout on allait. En fourgon Voilà.
0: Et maintenant, c'est, c'est quoi C'est pareil Et
3: on... maintenant, des fois, il nous faudrait un minibus parce qu'on est 15 ou 20 à y aller à Toulouse. Et ça rage comme ça, mais on est souvent nombreux à y aller. Enfin, moi, je vais à tous les matchs pratiquement, et tonton aussi. Et Clément, ça dépend s'il joue ou pas, il va au maximum des, des matchs qu'il peut, quoi.
0: C'est quoi le, le, la prochaine étape, là, le prochain déplacement là, avec le fourgon et tout c'est quand qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe
3: On a le train, l'avion, maintenant oui.
0: Ça y est, c'est la grande vie, maintenant. On prend l'avion, on
3: prend à Paris au match de, de l'équipe de France assez facilement maintenant.
0: Dans les souvenirs, là, vous gardez quoi en, en tête Enfin, un souvenir, on est déjà là en train de dire des souvenirs. Bon, il y en a plein qui vont se construire, mais, ouais, ouais. mais là, jusqu'à maintenant...
3: Bah, c'est peut-être euh, la première fois qu'il a joué avec Astrid, un professionnel. Il n'avait pas 18 ans, il a fallu que je signe une dérogation pour qu'il puisse jouer. Donc j'étais très stressée, je ne voulais pas. À l'époque, il y avait un chouette entraîneur qui était venu recruter et qui m'a dit euh, « fais-moi confiance » et je le fais jouer. Donc je lui ai fait entièrement confiance parce que j'avais une bonne relation avec lui. Et ça a été très, très... Ouf. On n'en revenait pas. quoi.
0: Là, il s'envole quoi sur ça. Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est ça. vraiment cette image-là.
3: Oui, il passe à la télé et tout. <rire>
4: De tout petit, il avait toujours le ballon dans les doigts. C'était le doudou, un oui. peu. <rire> voilà. Lui, c'était ça. On allait voir euh, les matchs, même euh, ici à Castel-Magnonac. Euh, lui, eh bien, il jouait avec ses copains derrière les poteaux pendant que le match euh, se déroulait.
0: Quand il était gamin, euh, comment ça se passait C'est quoi Il vous demandait d'aller au match Ou c'était comment Oui, oui.
4: Euh, bon, au début, euh, bon, je les y avais amenés. Puis après, bon, ça lui plaisait, parce que le rugby, il euh, ça, ça en tête. Donc, euh, et après, il me disait, allez, tonton, on peut aller au match. Et bon, voilà, je vous amène, hein, on va voir Toulouse, ou on va voir euh, la hein, on va aller voir euh, un peu tous les matchs de toutes catégories. Et après, surtout,
2: rentrer à la maison, c'était prendre le ballon et refaire le match. Quoi. Jusqu'à l'adolescence, ça a quand même été quelqu'un de proche de l'hyperactivité. Mais je pense que ça, ça n'a rien d'étonnant quand on voit son comportement sur le terrain. Hein. Mais... Euh... Mais c'est vrai qu'il avait un besoin de, de canaliser une, une énergie assez, assez forte. Et donc, euh, il s'est retrouvé complètement dans la pratique de, de ce sport. Quoi. Le rugby, ça l'a obligé à, à se rendre adulte très rapidement parce qu'il fallait s'émanciper un peu de, des parents, notamment pour partir à Toulouse, etc. Puis après à Castres et de nouveau à Toulouse. Donc forcément... Il a, dû, il a dû s'adapter euh, peut-être un peu plus vite que les autres. Et il a grandi euh, dans sa tête euh, plus vite que les autres, ouais, sûrement. Enfin, c'est vrai, ça l'a aidé, oui.
0: Parce que le parcours, c'est quoi, en quelques mots Il a
3: il grandit à Castelnau, il jouait à lanne après, euh, il est recruté par le stade, mais moi, je n'ai pas voulu le laisser partir à 14 ans.
0: Mais à cause de quoi bah, C'était basé que, quoi, je je sur l'affect ou...
3: Oui, tout à fait. Mais je pense que lui, il ne pas... se sentait pas de partir, non plus, il était encore... Un... Tout juste en début de troisième, l'année d'après c'était la seconde, bon, tout ça faisait beaucoup de choses à changer. Toulouse, c'est quand même pas. On n'y va pas tous les jours. oh euh, c'était quand même. Ça restait plus familial. Il euh, disait, de toute façon, si tu joues bien, un jour ils reviendront. Hein. C'est ce qui s'est produit. Lui, il m'a dit, euh, monsieur qui est recruté, monsieur euh, Castro, je ne sais pas s'il est toujours au stade, il m'a dit ah ben, je ne vous promets pas que l'année prochaine je viendrai le rechercher. Ben, ce n'est pas grave, vous ne viendrez pas.
0: Ah ouais, vous avez pas cédé
3: Non, je n'ai pas cédé, non.
2: Avant, quand on était, je sais pas, moi je devais avoir, fallait euh, 10 ans, 11 ans par là. Donc Toto avait 7 ou 8 ans. Et, et on est allé au beach rugby à Saint-Larry. Et donc on avait assisté un ou deux matchs, je ne me souviens pas bien, mais, mais à la fin de la rencontre, vu que... Antoine et Gaëtan, ils sont fans de Toulouse. Et il y avait Claire et Vincent Claire et Clément Potrémon qui étaient sur le terrain. Et du coup, il y avait Vincent Claire et il voulait donner son short à Antoine et Gaëtan. Et finalement, ils avaient peur de, de s'en approcher. Donc il a fallu que Gilles aille chercher le short. Et il avait un poster dans la chambre. Ils n'osaient pas, pas s'approcher de lui. Et aujourd'hui, il peut discuter avec de la carrière de l'un et, et passé et, et de son rôle aujourd'hui dans le rugby. Et, de, et aujourd'hui, Antoine peut partager un peu de son expérience aussi à Toulouse. Et, voilà, et, je, et je sais qu'il a de bonnes relations avec Vincent Clerc. Donc, et Clément Bottroneau, c'est son entraîneur. C'est assez drôle. Quoi.
0: Alain Mezan, on me racontait que le choix de, de Toulouse aussi, c'est un choix de cœur.
2: Oui, ça c'est sûr. Et il, il, il s'est souvent justifié comme ça. Et c'est vrai que ça a été euh, un supporter de... depuis tout jeune. Moi, je les aimais pas à Toulouse. Alors, euh... <rire> Moi, j'étais pour le stade français. <rire> bon, depuis, ça a changé.
0: Mais là, du coup, t'es pour le stade toulousain.
2: là ouais si, ça va mieux. Ouais. <rire> c'est quoi c'est, de... c'est une obligation, en J'ai fait. J'ai fait les efforts. <rire> non, mais je, je me mais c'est parce à... qu'il y a, y a ton frère, en je fait. Je me ou... suis reprend à me lever dans le stade et à les applaudir. Mais, non, non, <rire> <je veux dire. rire>
0: mais gamin, il était comment Tu as une scène, un souvenir Je ne sais pas, hein, qui reste en tête, là il faisait des choses
2: qu'il avait envie de faire. S'il n'avait pas envie, il ne faisait pas. Et quand il fait, il le fait à fond et il ne supporte pas perdre. Quoi. Il faut que ça soit bien fait et il faut qu'il gagne en plus. Et ça, par tous les moyens.
0: Ça t'a fatigué, toi, non, à un moment pas fatigué que... mais
2: c'est vrai que moi, j'avais un tempérament un peu plus, un peu plus posé. Donc forcément, ouais, ouais. j'étais celui qui lâchait en premier parce que de toute façon, il fallait bien céder un moment. Sinon, il n'y avait pas de fin, quoi
0: et, genre, et, et la mère, la maman, elle était comment C'est quoi, mais, elle laissait faire ou...
2: Ma mère, elle n'est pas de nature trop inquiète, donc euh, ça va, elle, elle le laissait faire, et puis après, il finissait par se calmer tout seul, parce que bout d'un moment, quand on lui portait plus d'intérêt, il finissait par se calmer, mais bon. Donc je dis, on faisait les séances d'entraînement. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire qu'il fallait bien qu'il y en ait qui se mettent en face pour subir un peu. Donc, ouais, euh, sparring partner, quoi ben, voilà On était là pour ça, nous.
0: T'as eu ton rôle à jouer, quoi.
2: Ouais, mais je pense que je... Je... <rire> à moi, hein. fin... finalement, si je compte bien, j'ai dû le plaquer plus de fois que certains joueurs du Top 14. Je pense que...
0: Maintenant, tu sais comment il faut le plaquer.
2: <rire> tu... À l'époque, je savais. Maintenant, euh, j'ai beau essayer. <rire> Techniquement, on peut toujours l'expliquer. Après, dans la réalisation, c'est pas pareil. Hein. Déjà, quand il était petit, il était pas marrant à attraper. Hein.
0: Et là, maintenant, t'as senti vraiment la métamorphose, quoi.
2: Oh, depuis un petit moment déjà, quand même.
0: Ouais, ouais. Enfin.
2: De... Vu qu'il a déjà 18, 19 ans, quand même. On était resté dans, te- dans la catégorie en dessous, nous lui il a évolué après.
0: Tu discutes maintenant. C'est ouais bon. voilà. Ouais.
2: Vaut mieux. Oui c'est sûr. On faisait pas ça. Hein.
3: Je sais pas, il a beaucoup de caractère donc c'est beaucoup affronté. On était beaucoup en conflit jusqu'à l'adolescence. Après il s'est beaucoup calmé depuis. Il est très posé. Mais en fait c'est ce qu'il veut quand même. Il y a eu la D'ailleurs, crise d'ado. Souvent il me dit t'as raison mais je ferai pas comme ça quoi. Oui oui de caractère très difficile. C'est pour ça qu'on s'affrontait souvent. Il ne fallait pas lâcher, quoi, je pense. Et je pense que ça a servi de ne pas lâcher, même si c'est compliqué pour les parents. Mais c'est très difficile. Et puis après, ils se disputaient souvent avec son frère, comme ils disaient, parce qu'ils n'avaient pas du tout le même caractère. Et quand je vois maintenant comment ils sont ensemble, je suis surtout fière de ça, d'avoir réussi ça, qu'ils s'entendent entre eux. Puis l'un ne va pas prendre une décision sans demander l'avis à l'autre. Et je trouve que ça, c'est beau. C'est le plus beau cadeau. En plus, maintenant, ils ont ce projet de, de rouvrir le restaurant. Familial Familial, où ils ont vécu tout petit. Euh, donc voilà, ça commence à se mettre en place. Ça leur tenait beaucoup à cœur. Et voilà, je pense que ça va bien se passer.
0: Et vous allez vous entendre,
2: là ou... Ouais, pour l'instant, ça va, ouais. <rire> <rire> Qui sera plus les, chef les, que l'autre Les, les plannings, euh, je sais pas. Pour ça, on arrive à partager nos décisions. Et puis, euh, on... on on sépare un peu nos compétences et donc chacun un peu décide pour ses parties mais on a plutôt le même le même regard sur les choses et la façon de faire mais je dis ça mais on a quand même zéro expérience dans ce domaine à part y avoir grandi au milieu donc pour nous c'est quand même une grosse aventure qui va démarrer mais c'est c'est quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel on réfléchit depuis longtemps maintenant donc voilà ça devrait se concrétiser dans les mois à venir.
3: Il bon. perpétue la tradition. <rire> Guli
0: C'est quoi, c'est un chien, une chienne
3: Un chien. Il ouais. dit qu'il y a du bruit, il ne supporte pas. Hein. Il connaît Antoine Il connaît Antoine ouais. Oui. Mais Antoine, à la ferme, ça n'a jamais été trop son truc. Hein. Il venait pour faire du quad, surtout. Ah.
0: Mais pour faire toi, des il...
3: cabanes, des choses comme ça. Et vraiment, euh, quand il y avait des corvées... Euh... <rire> C'était pas trop ce truc. Hein.
0: Ouais, pour travailler, là, il y avait plus là.
3: Il le faisait par obligation euh, <rire> quand il y avait des corvées, mais bon, c'est pas sa passion, je pense. Il euh... prend le jambon euh, de porc noir, ah, oui. Ça, il, il aime l'aime. bien, quand même. Hein. Il aime le jambon Ah oui, et puis il fait sa promotion partout. Hein. Lui, il prend <rire> du jambon de porc noir hein, parce qu'il côtoie quand même beaucoup de gens maintenant, euh, notamment des partenaires, dont lui, ou des restaurateurs. Il remet tout ça sur la table tout le temps. Mais
0: c'est bien, faut que ça, oui, oui, faut il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement. Voilà, là.
3: C'est, il fait la promotion <rire> pour son frère et pour la famille.
0: Et là, on y est là, dans le, le bar, sous l'hôtel Dupont. Ça, c'est, là, c'est d'origine tout ça là. Ouais. là. C'est là où il jouait au, oui. au rugby, il se chamaillait.
5: Oui.
0: Il, y a eu, il y a eu des pleurs, il y a eu des cris bon, ah. Et là, c'est le... il y a toutes les photos là.
3: C'est un petit peu le fan club, le patron du bar, les fans quand même.
5: Là, ça, ça, ça représente la saison dernière. Là. Euh, la Coupe du Monde avec ces euh, deux potes-là, euh, Bail et euh, Aldrit, le premier ici qui a marqué contre l'Argentine, et le titre avec le Stade Toulouse. Et ça, c'est les écharpes qu'on m'a ramener de la demi-finale et de la finale champion de la France. D'accord. Et ça, c'est son frère sous le maillot de euh, Milan. Ah, il y a voilà. quand
0: même Clément, là. Il ah, est... toujours. Oh là, là laisse là, ça, c'est pôter, toujours. Quoi.
5: Non, parce que s'il a ce niveau, c'est grâce à lui, quand même. Ah.
0: Ouais. <rire> il a commencé avec lui, hein. Bon. Voilà. Et vous, d'Antoine, vous gardez, c'est quoi le souvenir, l'image, là, pour le moment Parce que, bon, le chemin, il n'est pas encore terminé. Hein, c'est... Il en reste j'ai encore.
5: J'ai vu euh, jouer avec son frère sous la tonnelle, moi. Et un à droite, un à gauche, après, parce qu'il s'est disputé. Parce que c'est ce s'est que... travaillé, parce que, bon, Antoine, il n'aimait pas perdre. Mais souvent, il, il perdait, parce que, bon, deux, trois ans d'écart, c'est important. Mais maintenant, cette... l'histoire, c'est plus la même. Hein. C'est plus la même. Bon, il,
0: il se dispute plus, là. Bon, et vous, c'est, ça vous fait quoi, là, tout ça
5: Et moi, ça ça m'a beaucoup donné euh, de réconfort et puis euh, du plaisir, surtout. hein, Du partage avec les clients, la famille euh, Antoine et et ses proches.
0: Il vous fait vibrer, ce jeune-là Oui, oui. oui.
5: oui, oui, oui. Chaque fois qu'il joue, c'est toujours pareil. Un petit message avant le match, il me répond toujours. Et c'est bien, ça Oui, oui, c'est amical.
0: On est à trois ans de la Coupe du Monde oui. Vous, euh, vous attendez quoi, là De cette compétition, j'imagine, à travers Antoine
5: Sincèrement, je pense qu'on
0: on peut la gagner. Ah. Avec les gens qui arrivent derrière,
5: et des joueurs comme, comme Antoine, d'ailleurs, Aldrit, bail et tout ça, je pense que... Et avec galtier je pense qu'on va faire euh, une bonne équipe.
0: En tout cas, vous rêvez de ça, vous, ici
5: Je lui souhaite grandement. Okay. Parce qu'il le mérite.
3: Bah, c'est mon rêve pour lui, quoi. Et euh, oui, bah, c'est sûr. Hein, des fois, on parle de son grand-père, on dit qu'il serait là. Euh... Il serait fier. Ah, oui, il serait très fier. Le
2: rêve, on le vit, euh, on le vit à travers Antoine, à travers, euh, à travers les équipes où, où il joue. Et je pense que c'est la plus grande chance qu'on ait. Je l'ai déjà dit et je me répète, mais que ça dure, franchement. C'est pour ça que si on peut assister à la Coupe du Monde 2023 en France, on saura que heureux, mais on se satisfait de, de ça, quoi simplement.
4: Qu'Antoine fasse partie justement de cette équipe, hein. le champion du monde euh, en France, je... ce
0: serait un très beau... une apothéose. Hein. Il marque un essai, on imagine, il marque un essai en finale, tout ça, ce serait... Ouais, la dernière seconde, c'est bon. Oh. Le champion du monde. Après, il soulève, <rire> il... il ramène le trophée William Webellis, ici, là. Voilà. Oh. Ça, ce serait incroyable. Ouais.
3: C'est, je pense que je dis tout le temps qu'il nous tire vers le haut, quoi. tout le temps.
0: Bon, Marie-Pierre, merci beaucoup.
3: Ouais, je bon, pour, euh, ah, pour merci le moment, merci toi. pour le
0: temps accordé. Ah, et oui, puis, merci euh, à c'est toi, super, c'était ouais.
3: sympa.
0: Merci beaucoup. Hein. Bon retour. A bientôt. Ouais. Ah, oui. Prochaine étape de ce carnet de voyage, l'Auvergne où j'espère échanger avec une joueuse du 15 de France, qui, en plus du rugby, fait le même métier que le frère d'Antoine Dupont.
3: Veuillez laisser votre message après le bip.
0: Bonjour Jessie, je suis Alexandre Mognol, je travaille sur le train du rugby France 2023. J'aimerais faire un un reportage ou du moins une interview, je pense à Clermont. A bientôt Rêve de 2023, une série réalisée et racontée par moi, Alexandre Moniol. Retrouvez chaque épisode sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à les partager, les commenter et pour plus d'informations sur la future compétition, rendez-vous sur le site www.rugbyworldcup.com/2023.